0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, ich bin Professor an der ZHB für das Thema Management im Gesundheitswesen. So fangen unsere Podcasts immer an, aber schon weichen wir vom Skript ab, denn jetzt kommt ein Experiment. Eine Koproduktion mit Tobias Gandner. Tobias ist ein guter Kollege von mir, Mediziner, Chirurg und vor allem ein Visionär, im Bereich Digital Health. Er hat vor 15 Jahren die Medizinwelt verlassen und hat die Healthcare Futurist gegründet. Ein Innovationsbetrieb, ein Think Tank, Do Tank. Und ich glaube, was ihn auszeichnet, ist seine visionäre Leistungen. Er denkt immer, ich zitiere über Crazy Shit nach, wie zum Beispiel könnte man nicht Medikamente aus dem 3D-Drucker bekommen. Neulich war bei uns der Digital Health Lab Day am 24.8. Und da habe ich ihn eingeladen, auch dort vor Ort zu sein. Und er ist mit seinem Maker mobil vorbeigekommen. Also das muss man sich vorstellen wie einen mobilen Einsatzwagen, randgefüllt mit Experimentiermaterial, mit 3D-Drucker, mit VR-Brillen und mit allem, was man braucht, um Vision im Gesundheitswesen zum Leben zu erwecken. Und da haben wir uns gedacht, lass uns doch mal gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen. Er hat einen Podcast Mehr-Einsatzwagen und er hat mit seinem Einsatzwagen mitten auf dem Technikum geparkt. Wir haben dort aufgenommen und uns gegenseitig interviewt. Die Qualität ist gut, aber man hört die Hintergrundgeräusche. Also wir standen mitten im Leben. Aber ich denke mir, vom Experiment her fand ich sehr gelungen, ja, es ist ein etwas anderes Tempo, eine andere Dynamik, vielleicht etwas weniger Struktur als sonst, aber dafür viel Herzblut und viele verrückte Ideen. Wie könnten wir unser Gesundheitswesen in der Schweiz, in Deutschland anders gestalten? Falls es euch gefällt, diese Art von Sendung, dann meldet euch gerne bei uns. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr euch natürlich auch melden. Aber ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei dieser Folge.
1: Heute, 24. August 2023, bei satten 34,5 Grad im schönen Wintertour vor dem Technikum der ZHAW, habe ich die Freude und das Vergnügen, in unserem Mehreinsatzwagen den Professor Dr. Alfred Angerer zu begrüßen, der sich gleich auch selber vorstellen wird. Wir machen eine kleine Co-Produktion unserer Podcasts. Das heißt also, das, was wir jetzt aufnehmen, wird in Alfreds Podcast veröffentlicht und es wird im Einsatzwagen podcast veröffentlicht, dass wir eine möglichst große Zuhörerschaft bekommen. Denn wir haben sehr viele Schnittmengen unter den beiden Podcasts. Wir beschäftigen uns mit der digitalen Transformation der Gesundheit, der Medizin, im Speziellen und Allgemeinen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein können. Das Ganze findet im Rahmen des Digital Health Labs statt, das schon seit mehreren Jahren an der ZHAW gute Tradition ist, wo wir auch schon mit unserem Healthcare Maker Mobil, unserem mehr Einsatzwagen, beteiligt waren. Alfred, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Tobias, dass du hier
0: x 100.000 Kilometer hier in den Süden gekommen bist, in die schöne Schweiz. Und ja, diese co das ist mal ein Experiment, aber das finde ich sehr schön. Also meine Hörer von Marktplatz die freuen sich bestimmt auch über deine Visionen etwas zu erfahren.
1: Ja, wunderbar. Es heißt ja immer, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Mindestens ein Arzt an Bord. Ich habe mich aber schon mehrfach vorgestellt im Podcast. Ich mache das hier ganz kurz, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wer ich bin. Und dann würde ich dich um eine Vorstellung bitten, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer von Mehr Einsatzwagen wissen, mit wem sie es bei Alfred Angerer zu tun haben. Tobias Gantner ist mein Name, ich bin ähm, Mediziner, ich habe Transplantationschirurgie gemacht und habe die aktive Medizin vor fast 15 Jahren verlassen, habe eine Industriekarriere gemacht, war bei großen DAX-Konzernen in Führungspositionen und habe die Healthcare Futurist vor zehn Jahren gegründet. Wir sind ein Think Tank und ein Make Tank, wir machen crazy shit, wie manche sagen würden. 3D-Druck von Medikamenten haben wir gemacht, Künstliche Intelligenz für Nutzenbewertung von pharmazeutischen Produkten. Wir haben ein Healthcare Maker Mobil aufgebaut, wo wir jetzt gerade drin sitzen, haben da auch schon mal eine Arztpraxis reingebaut, betreiben ein paar ohne Arztpraxen und digitale Residenzpraxen schauen nach, wo die digitale Transformation des Gesundheitswesens hingehen kann und sind jetzt gerade in der Mission unterwegs, mit klugen Köpfen des internationalen Gesundheitswesens und der digitalen Transformation der Medizin zu sprechen. Deswegen, Alfred, bitte, dein Einsatz.
0: Ja, das ja, das klingt ja super, wie du dich ja vorstellst. Crazy Shit hat mir gefallen. Ich merke gerade, wir machen auch viel crazy Zeugs. Aber wahrscheinlich seid ihr hier nur noch verrückter unterwegs. Also Alfred Angerer, mein Name, in Mexiko geboren, aber in Deutschland studiert, Wirtschaftsingenieurwesen. Hab natürlich erstmal bei bösen Firmen gearbeitet, Nestlé, McKinsey, so die dunkle Seite der Macht. Aber irgendwann erkannt vor 14 Jahren, das Gesundheitswesen, das ist eigentlich der richtige Ort, um wirklich mal zu helfen. Weil ich gemerkt habe, oh, die hinken ja 20 Jahre der Industrie hinterher. Das heißt, Innovationen hier sind viel, viel leichter zu einerseits zu erreichen. Andererseits, wir werden uns bestimmt darüber unterhalten, das Thema, wie überzeuge ich Menschen, wie offen sind die Leute, ja, so die Krankenhäuser und andere Leistungserbringer sind nicht immer ganz so offen für den crazy shit, der hier produziert wird. Aber nur um meine Forschungsschwerpunkte dann zu setzen, also eigentlich komme ich vom Bereich Prozesse, Lean Healthcare, wie macht man es schön, patientenzentrierte Gesundheitsversorgung, wie sorge ich dafür, dass die Mitarbeiter sich wirklich um Patienten kümmern können und nicht um Administration, so Stichwort Lean Healthcare. Und da irgendwann muss man sagen, wenn man die Prozesse unter Kontrolle hat, dann dann kommt die Digitalisierung und dann wird es richtig crazy.
1: Du hast darüber ja auch ein schönes Buch geschrieben bei unserem gemeinsamen Freund Thomas Hopfe, ehemals MWV, jetzt Apothekenverlag.
0: Oh, dann, daran muss ich mich noch gewöhnen. Ja, ich sage immer noch MWF-Verlag. Ja, danke, dass du hier mein Buch erwähnst. Also letztendlich es sind schon mehrere Bücher, aber das letzte, das jetzt rauskommt am 19. Oktober, wir drücken mal die Daumen, dass es klappt, das ist unser Digital Health Report. Das heißt, alle zwei Jahre schauen wir uns an, was für crazy Zeugs passierte dann draußen, äh, wo stehen wir und dieses mal was ich machen wollte ist mal ein positives bild von der gesundheitswelt von der digitalisierung zeichnen weiß nicht wie es dir geht aber ähm, wenn ich in der schweiz mich so mit der bevölkerung unterhalte wir arbeiten seit 13 Jahren am elektronischen Patientendossier, also was die Österreicher die ELGA nennen und in Deutschland die EPA. Die EPA, genau. Also seit 13 Jahren stand heute haben wir 0,2 Prozent der Schweizer haben so ein elektronisches Dossier. Das heißt, wir brauchen nur noch 6.500 Jahren, dann haben wir 100 Prozent, wenn es linear weitergeht.
1: Damit habt ihr möglicherweise mehr als Deutschland insgesamt ah, schon. In ja, EPA. ja.
0: Aber gut, also ah, erste Botschaft: Es soll nicht linear gehen, es soll explodieren. Und zweitens: Wir wollen, dass es explodiert in dem die gute Botschaft verbreiten, indem wir hier im Maker Mobil sitzen mit dir und der Welt erzählen dürfen, ey, warum ist Digitalisierung eigentlich eine feine du Sache? Du bist
1: also ein Evangelist?
0: Ja, Jemand, also, der die
1: gute Botschaft ja, verbreitet?
0: Ja, wir, wir wachsen schon Flügel aus dem <lacht> Rücken. Ja. Halleluja. Also mein Chef sagt manchmal eher im Bereich Lean Healthcare, Alfred, was du da machst, das klingt schon so ein bisschen sektenhaft. ja, Aber es ja, passt. Ja, Die gute Botschaft muss verbreitet werden.
1: Ja, wunderbar. Digital Health Report. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Was macht ihr da? Mit wem sprecht ihr da?
0: Ja, also wir machen immer eine Mischung, so als gute Hochschule, als angewandte Hochschule. Wir versuchen natürlich so die Literatur zu wälzen, eine klassische Analyse von dem bestehenden Wissen. Aber natürlich gehen wir raus und sprechen mit Praktiker, mit Praktikerinnen. Also gerade für den Report haben wir uns drei Teile überlegt. Also zuerst möchte ich verstehen, die Vorteile. Was sind die wirklich die Vorteile? so dass ich meiner Mutter erzählen kann, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Warum soll ich digitalisieren? Das klingt ja so unglaublich abstrakt und langweilig. Ja? Im zweiten Teil da reden wir eher über die Technik, das ist vielleicht eher dein Bereich. Da reden wir über den Weg, den Transformationspfad. Das ist wieder so dieses BWLige. Wie kommen wir denn dahin? Und im Schluss da haben wir dich interviewt unter anderem. Da geht es um die Crazy Zukunft. Einerseits Jahr 2050. Was muss ich mir vorstellen? Aber andererseits ganz ehrlich geht es auch um die nächsten fünf bis zehn Jahre. Das ist das, was halt so das Butter und Brotgeschäft ja, bevor wir über 3D Drucker hier nachdenken, Medikamenten, was du machst, müssen wir auch über sowas langweiliges wie Schnittstellen sprechen oder Daten irgendwo in der Cloud verrückterweise speichern. Also aber das Buch soll tatsächlich mal, indem wir mit wir haben mit Pflegeleute gesprochen, wir haben natürlich mit Ärztinnen, Krankenhausleitern und eben mit Visionären wie dich gesprochen, um mal einfach mal so ein Gesamtbild zu bekommen.
1: Ja, spannend. Und ich finde es immer ja spannend, von der Vision ins Doing zu kommen. Ich hatte ja schon gesagt, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Wir versuchen ja, Visionen wirklich zu bauen. Ja, manche Sachen sind crazy, Medical Tricorder oder sowas. Aber ich habe äh, vor kurzem mit jemandem gesprochen von einem großen Fitness-Tracker-Hersteller, die vor allem Uhren herstellen. Die steigen mhm. jetzt auch stark in dieses Geschäft ein. Die haben jetzt auch eine Waage auf den Markt gebracht und die arbeiten auch wie ein großer Wettbewerber mit A und
0: ja, äh, du sprichst ich, in Rätseln, ich weiß äh, gar nicht, wovon du sprichst, aber äh, sprich genau, weiter, Tobias. Genau,
1: ja. Also wir arbeiten zum Beispiel auch an der non-invasiven Blutglucose-Messung. Das wird es wahrscheinlich die nächsten beiden Jahre nicht geben, aber vielleicht darüber hinaus. Es ja. gibt ja jetzt mittlerweile auch so Variables, die messen den Blutdruck, ohne dass sie jedes Mal so eine mhm. Manschette aufpumpen, wo die Leute dann irgendwie nachts aufwachen, weil das Ding wieder angeht. Ist spannend, hat alles für und wieder. Aber wo geht's denn hin? Was was haben denn andere gesagt und was scheint euch denn plausibel?
0: Was wir gemacht haben als wissenschaftliches Institut, einfach die Aufgabe auf die Praktika umzuwälzen. Also wir haben die gefragt, ey, wie wahrscheinlich haltet ihr, dass sowas kommt? Also, wir haben hier ein Netzwerk Gesundheitsökonomie Wintertour, das ist bunt besetzt, das sind Pharma Leute, Krankenhausleute, Wissenschaftler, Apotheker und so weiter und so fort. Und den haben wir tatsächlich noch auf Papier geschickt. Das ist immer mein Trick, damit die auch antworten. E-Mails werden gelöscht, wenn die einen Brief bekommen auf A2, dass sie eine doch hat zwei, müssen sie ausklappen, dann müssen sie Aufkleber draufkleben. Ja, so richtig haptisch. Das ja. hat ja
1: was zwischen Liebesbrief und Poesiealbum. Ja, oder?
0: Es, ich muss mal noch mit Düften ja, arbeiten. Ja, genau. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber jedenfalls, sie bekommen wirklich so was haptisches, ey, mach auf, kleb auf, auf dieser Skala, die dort aufgemalt ist, zwischen 0 und 100 Prozent. Wie wahrscheinlich hältst du die Sachen? Ja. Und dann fragen wir sowas was wie, wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir in zehn Jahren, also in den nächsten zehn Jahren es schaffen, dass tatsächlich in der Schweiz hier Patienten, Patientinnen sich einen Chip implementieren lassen auf die unter der Haut, also nicht so wie du, nicht invasiv, sondern sehr invasiv, ja, so richtig. Und dieses Mist, was auch immer es ist, aber es soll halt alarmieren, automatisch, wenn Werte da unterschritten werden, ja. Ja und deswegen, also ob es kommt oder nicht, wissen wir nicht. Aber was ich sagen kann, ist, meine Leute, meine Experten waren eher skeptisch für die Schweiz der Medien war 30 Prozent.
1: Liegt das daran, dass die Schweizer vielleicht da eher konservativ sind und sagen, ja, das sollen mal die Amerikaner und die Chinesen ausprobieren und erst wenn diese ausprobiert haben, dann machen wir das auch in der Schweiz oder sagen die, ja, wenn es nicht in der Schweiz hergestellt ist, dann machen nehmen wir es auch nicht?
0: Ja, also, ich, also wir sind hier schon sehr traditionell. Also die Schweiz funktioniert auch über Direktdemokratie. Man könnte jetzt beliebig hier ins Politische gehen. Hier ist man sehr skeptisch, den Kurs zu wechseln, hat alles Vor- und Nachteile. Letztendlich die Bedenken ist wahrscheinlich, dass man sagt, Jo, unter der Haut, das ist ja so so ein Eingriff und ist das überhaupt erlaubt? Also da kommen, weißt du, man sagt ja, wenn man etwas verhindern will, dann sucht man nach Gründen. Ja, ja wenn etwas der, der Datenschutz willst, in
1: Deutschland ja, wäre das.
0: Datenschutz. Und wenn du was erreichen willst, dann musst du ja Ziele setzen. <lacht> und wir sind sehr gut, hier Gründe zu finden, warum das ein bisschen na, schwierig ist, das Ganze.
1: Aber lass uns mal hier, bevor wir in die Technologie einsteigen, nochmal so einen Schwank Richtung Demokratie gehen. Ich habe ja ein paar Schweizer Freunde und finde das immer spannend, wenn die dann sagen, also wenn es große Wahlen gibt, dann so ja, gehe ich nicht hin. Dann sage ich, ja, aber ihr habt doch die Demokratie und die habt ihr euch doch erstritten gegen die Habsburger und, und, und. Ja. Dann sage ich, ja, ist schon richtig, aber alle wichtigen Entscheidungen werden sowieso kommunal gefällt und da gehe ich dann hin, weil die, die direkte Demokratie haben, was ja in vielen Bereichen in Deutschland so nicht ganz bekannt ist, wo die Kommunen ja eher schwächer sind. Wir hatten ja auch mhm. mal ähm, einen Ortsbürgermeister sitzen, mhm. der, der eben versuchte, Kommunalpolitik zu machen. Wie ist das mit der, mit der Demokratie in der Schweiz und der, dieser direkten Verantwortung, weil ich will dann gleich auch auf die Medizin kommen. Ja, sehr gerne.
0: Ich muss aufpassen, was ich sage, weil ich bin dann ja selber nicht Schweizer. Ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung C, deswegen darf ich nicht zu so sehr lässt, sonst schmeißen sie mich ja raus.
1: Und ich habe gar keine Aufenthaltsgenehmigung. Oh okay. ja, na, ist okay. Der Park, aber wir sitzen in einem Fluchtwagen. Ja, na, ja. Das ist
0: wunderbar. Na, aber nach 17 Jahren Schweiz wage ich doch, doch, die eine oder andere Aussage. Also, das ist natürlich gerade im Bereich Gesundheit, wo wir gleich kommen, Fluch und Segen zugleich, dass tatsächlich die Gemeinden, die Kantone so sind. Also wenn der eine Kanton beschließt, du, oh, wir machen jetzt hier ein zentrales Tool, um unsere, sag ich mal, die, die, die Impfstoffe zu verteilen und ähm, damals bei Covid, ist den ganzen Impfpass, wie man das elektronisch regelt, und der andere Kanton sagt, nö, so Papier ist doch toll. Also, das heißt, da können die schon auf kleine Ebene, und dein Kanton hier ist ja halt wie ein Vorort von Dortmund, sage ich mal, <lacht> ähm, da können sie schon auf sehr kleiner Ebene sehr stark mitsprechen, mitentscheiden, was natürlich den Vorteil hat, wenn man zum Beispiel hier in der Gemeinde Bülach, da hast du halt einen Gemeindepräsidenten. Vor eineinhalb Jahren stand er vor einem leeren Gebäude und hat gesagt, naja, eigentlich könnte man die hier doch so ein Digital Health Center
1: aufbauen. ja? Jetzt muss ich den Werbeblock hier für den Stefan Lienhardt spielen, ja, der auch unser Kooperationspartner ist, Hallo. für den DHC Bülach, mit dem wir auch tolle Sachen in 2024 vorhaben, wenn die in ihrem großen Gebäude, das von dem du gerade sprichst, mhm. im Moment sind sie in einer Art Provisorium, Richtig. wenn die da sein werden. Also auch darüber werden wir berichten. Super, super.
0: Und ihm die Vorgeschichte ist, ist halt so, der steht vor dem Gebäude, überlegt sich, ja, sollen wir jetzt hier so Industrie 4.0 machen? Oder Digital Health, unterhält sich mit ein paar Leuten, sagen wir mal Digital Health und jetzt eineinhalb Jahre später steht das Digital Health Center und ihr seid stolzer Partner und wir sind natürlich froh, dass du ihr dabei seid. Also, das heißt Fluch und Segen, wenn du einen visionären Menschen hast, dann kann er hier sehr viel umsetzen. Andererseits, wenn du sowas brauchst, das eigentlich so an einen Strang ziehen, eben so ein Patientendossier für das ganze Land, da kannst du es nicht brauchen, dass er 50 gibt, dann sind wir hier wiederum sehr rückständig.
1: Wenn wir mal über, über die Ziele gehen. Es gibt ja so einen schönen Spruch von Solix Superi, dem Auto des kleinen Prinzen. Mhm. Wenn du zur See fahren willst, dann lehre die Männer die Sehnsucht nach dem mhm. weiten Meer. Also sage ihnen nicht, wie sie ein Schiff bauen wollen, sondern lehre sie die Sehnsucht. Jetzt könnte man ja sagen, diese Sehnsucht, das hat ja was damit zu tun, so eine Sicht aufzubauen. Wie könnte Gesundheit wirklich funktionieren? Also Gesundheit als hohes Gut, nicht nur als defizitäres Gut, Prävention als Gut. Ich will nicht krank werden, ich will gesund bleiben. Ich will nicht die Krankenkasse ausnehmen. Besser ist, die zahlen mir gar nichts. Wenn sie mir gar nichts zahlen, dann bin ich ja gesund. Das hat ja auch immer was mit, ich sage das, mit demokratischem Verständnis zu tun. Welche Rolle habe ich im System? Wie konstituiere ich das System? Und, und ich sage immer, so wie wir uns um die res publica, also die, die öffentliche Sache, kümmern müssen, wenn wir Demokratie erhalten wollen, müssen wir uns auch um die res privata, also dann die Medizin, kümmern, indem wir sagen, was tut uns denn gut? So wie wir sagen, was tut dem Staat denn gut? Ich kann ja heute wählen irgendwas, wo ich sage, ja, ich bin jetzt genau für diese Politik, aber die anderen Sachen lasse ich außen vor. In Deutschland haben wir ja gerade das Thema zum Beispiel, dass die Leute zwar grüne Politik wählten, dann aber erstaunt waren, als grüne Politik umgesetzt wurde, mhm. Sie zum Beispiel beim Umbau der Heizungssysteme. Wie ist das, hat demokratische Verfasstheit auch was mit Perzeption, mit Wahrnehmung von Medizin und der Verantwortung für sich selber zu tun? Wie ist das in der Schweiz?
0: Also die Antwort ist auf jeden Fall ja. Ich habe gerade gestern mit meinen Kollegen gesprochen gesagt, würde direkte Demokratie in anderen Ländern passen, was die Schweizer ganz stolz sind. Und er sagt, ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist ja auch ein, muss man gelernt haben. Ja. Du brauchst, um gute Entscheidungen zu treffen, brauchst halt gute Informationen. Das heißt, so Demokratisierung, bin ich der erste Freund davon, das möglichst lokal zu machen, aber du musst die Leute auch gleichzeitig gut informieren, vor Populismus schützen. Also was da in, äh, im Bereich Brexit passiert ist, uh, bedenklich wahrscheinlich, weil die Leute einfach da, wer am lautesten gebrüllt hat, die Mode zugehört. Das heißt, ich bin super happy, dass durch Digitalisierung, digitale Mittel die Gesundheitswelt demokratisiert wird. Also, dass ich nicht mehr, du, Tobias, der große Arzt und ich verstehe überhaupt nichts davon, sondern auf einmal kann ich mich vielleicht selbst behandeln. Ich kann selbst hier meine klugen Apps befragen und ich sage etwas anderes als du und dann hole ich mir eine Meinung und eine andere Meinung. Finde ich gut, aber, sage ich mal, das ganz große Aber ist, als erstes muss ich Lust haben. Ja, Als erstes muss ich wissen, ach, es gibt überhaupt eine See und es lohnt sich da rauszufallen, weil es schaukelt so schön hin und her und es gibt neue aufregende Länder zu entdecken. Und ich glaube, das ist ja also zumindest hier in der Schweiz die erste Aufgabe, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, Lust zu wecken, indem wir erzählen, was verpassen wir alles. Ja, Warum könnten wir ein viel schöneres Gesundheitssystem haben? Und dann natürlich, ja, wenn wir diese Lust geweckt haben, dann müssen wir gemeinsam entscheiden, wollen wir das wirklich oder nicht. ja. Das ist so die Demokratisierungsaufgabe, die ich mir gesetzt habe.
1: Ich habe erfahren in einem Gespräch mit einem Schweizer Freund, dass es in der Schweiz... Das Schulfach kochen gibt. Also, yes. dass die, dass die Kinder gewissermaßen, wenn sie aus der Schule kommen, zumindest mal ein gewisses Verständnis davon haben könnten, dass eben die Schokolade nicht aus einer lila Kuh kommt, sondern, äh, wie die zusammengesetzt ist, wo die einzelnen Lebensmittel herkommen und dergleichen. Das ist ja ganz anders als unser ehemaliges Handarbeitwerk. Also, ich mhm. in der Grundschule, und da war, gar noch Handarbeitwerk. So fünf Jahren meinst du? Ja, also, pf, danke, genau, ja, so fünf Jahren. Genau. Wie zahlt sich das aus? Also, merken die Leute das, dass so die Gesundheitsbildung besser ist, weil die Leute mal kochen gelernt haben? Haben, weil die wissen, Kosso Convenience Food ist oder Process Food, spreche mit dem Nestlemann hier, ne? -Nestle -Mann. Ja, ja. Food ist jetzt nicht unbedingt das Beste, sondern geh auf den Acker, hol die Kartoffel raus, wasche sie, schäle sie, koche sie, genieße sie.
0: Also ich war auch erstaunt, ich habe ja selber zwei Kinder, 13 und 15, dass die halt so nach Hause kommen und irgendwas nachkochen, was sie gelernt haben in der Schule. Also finde ich toll. Wahrscheinlich muss man sagen, es ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich, wie intensiv das ist, aber doch, da lernen sie gute Dinge. Auch übrigens nicht nur zu kochen, auch sowas wie, Moment mal, wie rollt man die Küche auf oder wie suche ich denn die richtigen Reinigungsmittel für mein Haus? Also das, die lernen richtig schönes, praktisches Sachen. Jetzt ist es sinnvoll, ja, auf jeden Fall. Lernt Und, man
1: in der Schweizer Steuererklärung machen? Also ja, außer dem
0: Kanton Zug? Ja, meine Kinder haben es noch nicht gelernt, ja. Und das mit dem Kanton Zug müssen wir leider streichen, weil wenn ich hier die Kollegen hören, dann werden Sie meinen Podcast boykottieren? Nein, Spaß bei Zeit. nur ein Spaß. Also ja, ja, Disclaimer, Disclaimer, ja, ja.
1: ich, ich finde die Schweiz super und äh, ich suche aber ein bisschen Panz hier. Ich habe
0: meine offene als Genehmigung <lacht> erwähnt, die nur zeitlich beschränkt <lacht> äh, ist. Zurück zum Thema. Also ist es sinnvoll? Ja, tun wir viel zu wenig im Bereich Prävention auf jeden Fall. Also die genaue Zahl weiß ich nicht, aber zwei bis drei Prozent geben wir für, also von unseren 80 Milliarden Gesundheitskosten, geben wir für Prävention, also nichts. Ja. Meine Kollegen hier in der Gesundheitsökonomie, die haben beliebig viele Studien gemacht, wie viel ein Franken, denn du investierst in sowas wie Tabakaufklärung, wie das siebenfach zurückkommt, der Return on Investment, Jetzt aber die konkrete Frage, haben wir jetzt einen Benefit tatsächlich, durch dass die Kinder lernen, alle zu kochen? Weiß ich nicht, aber die Grundannahme wäre... Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, die paar Stunden, wo sie weniger, was weiß ich, Grammatik lernen, dann lernen sie wenigstens, sich gesund zu ernähren.
1: Und die haben Spaß daran, kochen zu lernen? Das ist ja halt nicht so dröge, so irgendeine so eine Kampagne und dann hier bitte Kochbuch aus, wenn ich lerne und morgen fragen wir das ab, sondern die lernen das richtig praktisch.
0: Also, er kommt nach Hause mit seiner Tupperware-Dose und die ist gefüllt mit den Gratin und er erzählt ganz stolz darauf, dass er selber gemacht hat. A, habe ich was davon als Elternteil, toll, toll. Und B, doch, das ist etwas, was zumindest wie alle Fächer, wenn du es gut verpackst, wenn du nicht okay, ihr müsst jetzt folgende 20 Zutaten auswendig lernen und die werden abgefragt, sondern das Tun, das Anwenden, das am Schluss hast du ein Lieferobjekt, um ein Projekt zu sprechen, das ist schon toll und das machen die richtig gut hier.
1: Vielleicht noch eine Frage, die eher die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Wir haben ja im Moment den Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja für seine politische Agenda bekannt ist, also der kann auch andere Sachen außer Corona, dass er für die Bürgerversicherung ist. Ja, das ist ja so ein, so, ein, so ein Gespenst, das immer mal wieder rumgeistert. Im Moment ist er digital unterwegs, der Herr Lauterbach, und macht einige interessante Gesetzesvorschläge. Ihr habt ja die Bürgerversicherung in der Schweiz. Wie sieht das aus?
0: Also was wir hier haben, ist tatsächlich eine Pflichtversicherung. Als ich hier zum ersten Mal vor eben 17 Jahren hierher kam und dann habe ich gesagt, ich habe doch noch meine deutsche Versicherung, <lacht> haben die gelacht. Nein, 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 wenn Sie in die Schweiz kommen, dann werden Sie hier pflichtversichert. Es gibt eine Grundversicherung, da muss jeder drin sein. Es ist immer spannend, wenn ich amerikanische Kollegen hier habe und die versuchen immer so eine Schlupfloch zu finden. Ja, aber was ist, wenn du nicht bezahlst? Ja, was ist, wenn du aber hier kurz im Ausland warst und wieder reinkommst? Und was passiert denn dann? Also es gibt kein Schlupfloch. Wenn du hier offiziell da bist, dann bist du krankenversichert. Also diese Horrorszenarien von du landest auf der Straße, kannst ja nicht die OP leisten. Das gibt es ja nicht. Das ist einerseits Pflicht. Eigentlich ein Unding für Schweizer liberale Werte, aber das haben sie tatsächlich als Pflicht, wo dann doch die Schweizer Seele wiederkommt beim Thema Markt und Wettbewerb. Weil es gibt nicht nur eine Versicherung, sondern... 50 ja, Versicherung und das heißt, du musst eine abschließen, aber du kannst frei wählen welche.
1: Und ich ja. kann auch wechseln zwischendrin? Also ja, jedes, pro Jahr oh, so. ja.
0: also wenn du hier leben würdest, würdest du irgendwann jetzt so im Herbst anfangen, jede Menge Anrufe e-Mails zu bekommen und sagen, ja Herr Gantner, wie schaut es aus, sind Sie wirklich zufrieden mit Ihrer Versicherung? <lacht> Weil da gibt es immer einen Stichtag und dann am neuen Jahr könntest du in einer anderen Versicherung sein, ja. Jetzt das Spannende ist aber, das soll nicht so ein Rennen nach unten sein, weil wir kennen auch die all die Lidl-Mentalität dieser Welt. Das heißt, immer der, der am billigsten ist, wird genommen. Um das zu vermeiden, gibt es tatsächlich so... Ja, es gibt Mindeststandards. Was muss da alles drin sein? Und die unterscheiden sich qualitativ nicht. Also am Ende des Tages, ob du bei A oder B oder C versichert bist, wenn du einen Unfall hast, wenn du irgendwie Herzprobleme hast, du bekommst immer die gleiche Behandlung und qualitativ gut.
1: Und alles andere versichert man obendrauf dann mit Privatversicherungen. Chefarztbehandlung, Einzelzimmer. Richtig, also das ist tatsächlich... Das, jeden die, Tag.
0: Ja, die, die berühmte Fondue-Zusatzversicherung für stationären <lacht> Aufenthalt. Ja, ja Also tatsächlich dann die Versicherungen, die sind da unglaublich stark eingestellt. Geschränkt. das ist für die so halb spannend, jetzt kommt wieder der Wirtschaftler in mir, sondern die Zusatzversicherung, da spielt die Musik. Und dann muss du aber das Spagat schaffen, dass du einerseits, darf ja nicht sein, dass wenn du einen Herzinfarkt hast, weil du zusatzversichert bist, besser behandelt wirst als jemand ohne. Aber dann muss man dich locken mit anderen Sachen wie zum Beispiel, ja tatsächlich, es gibt eine Kaffeemaschine bei Ihnen im Zimmer. Ja Und natürlich haben Sie ein Einzelzimmer mit einem Blick auf den Bodensee oder auf die Berge. Also man muss eher so mit der Experience arbeiten. Man darf nie mit der Qualität daran gehen Also zwei Zweiklassenmedizin, da weigert man sich zuzugeben, dass es gibt und Wahrscheinlich so im Großen und Ganzen, aus Qualitätssicht, passiert tatsächlich nicht. Aber so bei Convenience, bei Bequemlichkeit, da hast du wahrscheinlich schon lieber eine Zusatzversicherung.
1: Ich war neulich mal in Zürich eingeladen, in einem großen Krankenhaus. Und als das Schweizer Gesundheitswesen Unkundiger habe ich dann gefragt, ja, was ist denn das für ein Krankenhaus? Und dann hat man mir gesagt, ich sage jetzt keine Namen, hat mir gesagt, ja, in Deutschland wäre das das AOK-Krankenhaus. Ist das so, dass es Krankenhäuser gibt, die sich dann auf Menschen spezialisieren, die keine Zusatzversicherungen abgeschlossen haben?
0: Ich würde es umgekehrt definieren. Es gibt. Wir haben ja zwei große Ketten. Ich glaube, in Deutschland habt ihr viel mehr. Aber unsere größte hier hat gerade mal 17 Kliniken. Auch dort Vorort von Dortmund. Das ist alles hier klein und niedlich in der Schweiz. Jedenfalls.
1: Das ist die Kette, die benannt ist nach einem Vorort von Zürich, oder? Ja, du bist wirklich gut mit diesem Verschlüsselten sprechen. Ja,
0: sollte es den nächsten Lebensspion werden, glaube ich. Jedenfalls, das ist zum Beispiel, also das Spiel geht so, du willst als Privatspital, willst du eigentlich, ja, hast auch so eine Spagatgeschichte, weil Spital gleich Krankenhaus übrigens, ja. Also da ist es doch rausgerutscht, obwohl ich es immer übersetzen wollte. Aber <lacht> Privatkrankenhaus möchten natürlich eher so diese zusatzversicherten Leute anlocken. Andererseits, damit du auch die ganze Grundsatzversicherung, die ganze Grundlast, damit du die Leute bekommst, musst du sozusagen dich auf eine Liste eintragen und musst akzeptieren, dass auch Normalsterbliche zu dir kommen. Das heißt, das, was sie da tun, ist tatsächlich, das ist nicht so bekannt, jedem Mann zu sagen. Das heißt, da ist ein Privatspital, super schick. Wenn du da reinkommst, so sieht es aus, als würdest du in ein Edelhotel reinkommen. Also wirklich sehr, sehr nett. Und das Schöne ist, da kannst du auch da mit deiner all die grundversicherung da reingehen und wirst trotzdem behandelt. Nur, das wird nicht so sehr kommuniziert. So Ach. lässt man das.
1: Okay, ja spannend, also ich finde das immer total spannend, hat jetzt gar nicht so viel mit digitaler Transformation zu tun, aber ich finde das spannend hier mal zu gucken, ne? wie so die Dinge aussehen, wenn sie mal umgesetzt werden oder wie andere Bevölkerungen das machen, wie andere Länder das machen. Ja, jetzt will ich was sagen, wie bei Wahrheit oder Pflicht, ne? jetzt drehen wir die Flasche nochmal oder Flaschen drehen und jetzt bin ich dran, darf deine ja, Fragen beantworten.
0: Ja, was ich von dir natürlich erfahren möchte, ist, wir schauen natürlich nach Deutschland und ich meine, dass Deutschland da an der Vorreiter ist in Sachen Innovation, das ist im Automobilbau so, aber wir waren sehr erstaunt im Gesundheitswissen zu sehen, Moment mal, als erstes Land auf dem Planet DIGAS, ja, digitale Gesundheitsanwendungen. Wie siehst du denn das? Ist dieser Pioniergeist, von dem ist noch was zu spüren, weil das ein einmaliger Ausrutschen passiert nie wieder. Wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr noch glaubt, dass wir im Automobilsektor ganz vorne sind. <lacht> <lacht> Bin ich toll. Mein Statement dazu ist, ich fahre einen Tesla. Oh. Ja, aber zu der Geschichte mit der DIGA. Ja, das hat der Jens Spahn super gemacht. Also meines Erachtens war das ein super Marketing-Thema. Also wir sind die Ersten auf dem Planeten, die die App auf Rezept machen. Ja, Das konnte man auch gut in Amis verkaufen. The first country with app on prescription. Mhm. Aber dahin zu so einer DIGA ist ja schon eine Via Dolorosa. Ja, Also ein steiler, steiniger Weg. Wir haben die ersten Insolvenzen von DIGAs, die gut gelaufen sind, die Patientinnen und Patienten noch hatten. Und das System konsolidiert sich jetzt gerade so ein bisschen. Die Frage ist ja auch, wir haben einen berühmten Paragraph 12 im Sozialgesetzbuch, 5. also wenn man mal, also ich sage jetzt den Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn man mal nicht gut schlafen kann und irgendwas sucht, was einen so einschläfert, dann würde ich sagen, es gäbe 5 googeln und dann einschlägige Paragraphen lesen. Aber 12 liest sich noch gut, aber so 130, die sind dann schon richtig feinste Juristenlyrik. Aber im Paragraph 12 steht drin, dass die Dinge einen Nutzen haben. Also dass der Nutzen nachgewiesen werden muss. Und das ist halt bei Digas unheimlich schwierig. Ja, kann man bei einem Medikament leicht machen, irgendein Präparat gegen Kopfwefe, gleicht man damit Aspirin, macht eine Studie, stellt dann fest, die Mortalität, die Lebensqualität, hat sich so und so verhalten, kriegt einen Zusatznutzen oder nicht, danach wird ein Preis verhandelt, fertig. Bei der DIGA ist es ja schwieriger. Ja, Was ist denn der Zusatz? Wie messe ich den eigentlich? Ist die DIGA Version 1.0 immer noch dieselbe wie Version 1.5, wenn dann vielleicht die Splash-Screen irgendwie blau ist anstatt grün? Da tun wir uns gerade ganz schön schwer. Und ähm, ich sehe aber, dass sich die Menschen bemühen. Also das gehört ja in Deutschland zum BFARM, also das Bundesministerium für Arzneimittelsicherheit, äh, Medikamente-Arzneimittelsicherheit. Die betreuen das, die betreuen diese Prozesse. Es ist also nicht das EQIC, das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit, im Gesundheitswesen, die die Nutzenbewertungen machen, der Pharmaka und der Medizinprodukte. Und äh, ja, ich glaube, da gab es diesen Hype, dann gab es dieses Teil der Tränen und jetzt konsolidiert sich das. Und ich bin gespannt, was da rauskommt. Viele Digas, viele Indikationen sind gut besetzt, also psychosomatische Indikationen beispielsweise. Da passiert viel aber ich bin gespannt, wie sich die neuen Unternehmen da aufstellen. Es gibt noch zwei strukturelle Herausforderungen. Das eine ist, die Investoren verstehen häufig nicht, wie Gesundheit funktioniert. Hm. Also in welchen Zyklen Gesundheit denkt. Ja, Das ist nicht wie Systemgastronomie. Ich mache das Ding auf und dann habe ich irgendwie Return on Investment sofort, sondern ich muss erstmal da rein investieren. Das hat was mit Erstattungssystemen und so weiter zu tun. Das andere Thema ist, dass die DIGA-Hersteller ich in der ersten Generation, dass denen nicht klar war, wie sie ihren Vertrieb machen ja, ich habe mir gedacht, wir machen das irgendwie in der App-Store und dann wird das schon. Aber das ist ja eine App, die wird verschrieben vom Arzt, von der Ärztin. Das heißt, der Arzt, die Ärztin muss ja halt mal wissen, dass es das gibt. Ja, wie erreiche ich die denn, die Ärzte? Das ist ja schwierig. Also kooperiere ich mit Pharma-Außendienst beispielsweise, mhm. baue ich einen eigenen Außendienst auf. Das ist häufig unterschätzt worden, sodass viele Ärztinnen und Ärzte gar nicht wissen, dass es möglicherweise für bestimmte Indikationen eine Liga gibt, die sie verschreiben könnten. Und das Dritte, Entschuldigung. Der Prozess ist unheimlich komplex. Also wir haben da auch schon mal drüber berichtet. Ein Arzt, der Ärztin verordnet den DIGA. Ich kriege ein Papierrezept mit einem QR-Code. Und dann kann ich den bei der Kasse einreichen. Und die Kasse schaltet das dann frei. Das ist aber noch paper-based. Und das ist ein bisschen Pain. Jetzt kommt natürlich, ich weiß, ab 1. 2024 das E-Rezept in ganz Deutschland. Da wird es möglicherweise besser werden. Aber ähm, also, wenn ihr in der Schweiz DIGAs machen wollt, dann wären da so die drei Punkte wo ich hinschauen würde.
0: Sehr spannend. Ähm, ich wurde mal vor, ja, schon sechs Monaten, von einem deutschen Journalisten angerufen, ich glaube Deutsche Welle. Ja. Und er hatte nämlich so eine Sensationsmeldung gesucht, nach dem Motto, oh, jetzt ist da gerade so eine DIGA-Anbieter pleite gegangen und er wollte so einen Bericht darüber abgeben, oh, wir haben schon wieder schon wieder Milliarden versenkt hier im Gesundheitswesen. Und er war erstaunt von mir zu hören, dass ich euch gelobt habe, weil ich meine, so funktioniert die Innovation, ja, da ist nicht alles wunderbar und 10.000% Prozent sicher, sondern man probiert Sachen aus, Ja ein paar werden auf der Strecke bleiben. Aber ich habe diesen Mut bewundert, denn die Deutschen dort hatten einfach mal was zu tun. Also ich weiß da Jens Spahn, der ist so sehr umstritten, aber dafür habe ich ihn wirklich bewundert, dass er was gemacht
1: hat. Ja, ich könnte jetzt gegenfragen, nennen wir einen Gesundheitsminister oder eine Gesundheitsministerin, die nicht umstritten ist. <lacht> Vielleicht zu dieser Insolvenz. Also ich bin schon auch ein Freund von Wettbewerb. Ja, also, Ich mhm. möchte nicht, dass es irgendwelche staatlichen Monopole gibt und die Leute dann irgendwelchen Governmental Crap äh, da bekommen und äh, es gibt da keine Evolution. Das Problem bei einem einschlägigen Liga anbieter der im Bereich der Migräneerkrankung unterwegs war, war aber, dass bei einer Preisfestsetzung der Preis, also nach einem Jahr wird ja der Preis dann fixiert. Ja, die kamen ein Jahr Preis Pricing und dann wird nach einem Jahr der Preis fixiert. Und dass der Preis, der am Ende rausgekommen ist, nicht das war was die sich erwartet hatten und die damit dann mit diesen Rückzahlungen, also mussten dann Rückzahlungen machen, das hat die überfordert. Das sind die gleichen in Insolvenz gegangen. Also es ging gar nicht darum, ob das Produkt jetzt schlecht ist und es mhm. keiner anwendet oder sowas, sondern es war eher eine finanztechnische Thematik. Und ich finde es halt immer schade, wenn Menschen ein Produkt bekommen, das gilt auch für Pharmaka, und nach der Nutzenbewertung, also nach der komplett durchgeführten Nutzenbewertung, das Produkt möglicherweise vom Markt genommen wird. Aus welchen Gründen auch immer. Weil das haben ja Menschen schon genutzt. Also denen hat das ja offenbar schon einen Mehrwert gebracht und die sind dann von einem Tag auf den anderen auf dem Trockenen. Und äh, darüber muss man sich, glaube ich, auch Gedanken machen.
0: Kurzer Einschub, weil du gerade Migräne erwähnt hast. weil Das war auch eine der Fragen, die meine Experten gestellt haben und jetzt möchte ich sie dir stellen, weil ich möchte mal langsam überleiten in Richtung Crazy Shit. Oh. Jetzt habe ich es doch gesagt. Ich hm. wollte nicht fluchen, aber jetzt habe ich doch geflucht.
1: Das geht eben. auf mich, das geht auf meinen Deckel, ja, was uns was hier ist, das ausgewiesen ist, Das ne? ist dein
0: Wording eben. Ja, das so ja, du hast die mich Praxis. zitiert. So spricht die ja. Praxis. Sehr gut, sehr gut. Nein, also ich habe meine Experten gefragt, also Migräne ist so ein schönes Beispiel für ach, Medizin. Alle denken, die Göttin weiß, aber eigentlich wissen die vieles auch nicht. ja. Weil ich habe Migräne und ich weiß nicht, habe ich schlecht geschlafen, was es am Essen, habe ich mich zu wenig bewegt oder habe ich Stress oder, oder, oder. Und da habe ich meine Experten gefragt, auf einer Skala von 0% bis 100%. Ja. In zehn Jahren ja, hast du... Unzählige Quellen an Daten, was du alles einspeisen kannst in eine Online-Plattform, virtuelle Plattform, eine KI guckt darüber und du kannst sagen, ah ja, es lag an Faktor XYZ zu Y Prozent. Wie wahrscheinlich hältst du in zehn Jahren, dass wir so weit sind, ah, deswegen
1: hast du heute Morgen Migräne? Ich halte das für durchaus wahrscheinlich. Also ich würde mich jetzt nicht auf Prozent einlassen. Ich würde sagen, wir wissen in zehn Jahren mehr über Migräne, als wir es heute tun. Das ist Klar, logisch würde ich sagen. weit Forschung. aus dem Fenster, Waren ja, 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 es wird ja beforscht. Ja, also das heißt, wir wissen mehr. ja. Also selbst wenn eine Publikation morgen rauskommt, wo wir ein Quäntchen mehr erfahren, dann wissen wir schon mehr. Ich glaube, wir können durchaus viel mehr wissen, weil das ist für mich ja der Nutzen in der digitalen Medizin. Das ist ja nicht, dass ich jetzt sage, ja, guck mal, ich habe eine tolle App, die guckt irgendwie cool aus und kann hier noch das und das. Sondern die Idee, dahinter ist ja, dass man mit so einer App Daten sammeln kann über sich selbst und diese Daten aggregieren kann. Also wie so wie so Longitudinalstudien wie Framingham beispielsweise, wo über Jahrzehnte Daten von denselben Menschen gesammelt wurden, um herauszufinden, ist denn Tabakkonsum vergesellschaftet mit Lungenkrebs? Ist denn High Carbon Intake, also hohe Glukoseaufnahme, vergesellschaftet mit Diabetes mellitus? Und das hat man ja da festgestellt in diesen Studien. Auch wenn wir sagen, es ist ein No-Brainer. Aber es hat diese Studien gebraucht. Und ich glaube, wir werden durch die Aggregation von Daten, jetzt muss ich als Deutscher mal sagen, unter Berücksichtigung aller Datenschutzgesetze, weil sonst kommt in den Kommentaren, aber der Datenschutz, also bitte nicht diese Nebelbombe werfen, sondern lass uns mal wirklich weiterdenken, werden wir Daten aggregieren können, mit Hilfe von KI, die in der Lage, also künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, Muster zu erkennen. so dass dann rauskommt, dass ja vielleicht Leute mit dem und dem genetischen Setup, die die und die Art der Migräne entwickelt haben, auf die und die Wetterlage, unter der und der Kondition, so und so reagieren, das kann ja kein Human Brain, das kann ja kein Mensch, Ja, also vielleicht ein Schachgroßmeister oder mm. sowas, der irgendwie in 48 Entscheidungspunkten in so einem Entscheidungsbaum denken kann. Und das ist meine Hoffnung. Also meine Hoffnung ist gewissermaßen, ich nehme mal das Bild von Luftbildarchäologie, das finde ich total spannend. Also man, man kann ja mit einer Drohne rumfliegen, in der Schweiz leichter als in Deutschland, und, und kann gucken, ähm, oh hier ist irgendeine Unregelmäßigkeit in dem Feld. Ja, das kann jetzt ein Artefakt sein, das können Aliens gewesen sein oder es kann eine römische Villa gewesen sein. Und das Spannende ist ja dann, man fliegt mit den Daten zurück, aber man muss immer noch Archäologen hinschicken, die dann danach forschen. Und so ist für mich KI. Also diese Pattern Recognition, dass man sagt, oh, da könnten es geben zwischen dem und dem und dem. Und das brauchen wir ja für Long-Covid. Wer ist anfällig für Long-Covid? Das wäre doch super, wenn wir das wüssten. Es wäre super, wenn wir gewusst hätten... Wer es anfällig, überhaupt an Covid zu sterben, dann hätten wir nicht die Kindergärten und die Schulen schließen müssen. Wir hätten die Leute nicht in den Altenheimen einsperren müssen. Also das ist meine Hoffnung, die ich auf die digitale Medizin habe. Neben all dem Nahtlosigkeit, mehr Transparenz, schnellere Behandlung, weniger Stress für Ärztinnen und Ärzte mit Tätigkeiten wie Verwaltungskram und so weiter.
0: Ich sehe schon, du wärst ein guter Wissenschaftler geworden. Meine sehr differenzierte Antwort. Ich habe leider meine Leute zwingen müssen, ein Aufkleber 0 bis 100 Prozent, wo du stehst, ja. Ich zwing dich nicht dazu, aber du hast gesagt schon, wahrscheinlich kannst du es vorstellen. Also meine Leute sind ja nicht Mediziner. Ich glaube, das verwässert das Bild, wenn man zu viel Wissen hat. Ja. Aber auf jeden Fall, so der, der sich in der Gesundheitsbranche auskennt, meine Leute befragt ab zu sagen, 70% Medien. Also da ist man zuversichtlich, dass ja. das klappt. ja. Im Gegenteil, wenn ich ja frage, glaubst du, wir gehen zu einem opt in System, das wir jetzt haben bei unseren Patienten, durch Sie zum Opt-out-System, da sind Sie doch nee, 50% Prozent wahrscheinlich. Das schafft man nicht. Ja, Also bei politischen Entscheidungen sind Sie immer vorsichtiger als bei solchen medizinischen Entscheidungen.
1: Genau, und deswegen brauchen wir ja auch dieses Bildungsthema. Ich bin ja Transplantationschirurg von der Urausbildung her und habe mich damals ja mit den Themen auseinandergesetzt, Organverteilung, und habe mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, ah, ich bin jetzt schon seit fünf Jahren auf der Warteliste, warum kriege ich kein Organ? Oder wenn die Angehörigen es gesagt haben, dann habe ich gesagt, haben Sie einen Organspenderausweis? Und wenn die gesagt haben, kein Organspendeausweis? Was ist denn das eigentlich? Dann versuche ich immer den Leuten zu sagen, macht euch Gedanken darüber, trefft eine Entscheidung. Also trefft eine ausgebildete Entscheidung. Ihr könnt auch sagen, aus diversen Gründen will ich keinen Organspendeausweis haben. Haken dran, ist auch in Ordnung. Aber einfach nur wie ein Schaf durchs Leben zu laufen und sagen, ja, Mai, wird schon irgendwie jemand für mich machen. Das sind wir wieder bei der Demokratie. Also die starke Person oben, die es für mich machen wird, die für mich entscheiden wird. Das finde ich ein bisschen zu kurz gesprungen. Und deswegen glaube ich ja bei diesen Opt-in- und Opt-out-Lösungen, je nachdem, wie man die Leute ausbildet, also ob das so ein Brexit-Thema ist, weil es vielleicht irgendwie Agenda getrieben ist, oder ob man es gar nicht macht, wird sich was verändern. Aber ich glaube, wenn man den Nutzen dessen, warum man da mitmacht oder Opt-in machen könnte und nicht Opt-out, mit den Leuten klar macht, ja, wenn die fünf Männer, die sich am Stammtisch treffen und wenn dann einer sagt, Jetzt schau mal, ich habe diese App und die hat was festgestellt bei mir und dann war ich beim Urologen und ich habe auch gleich einen Termin bekommen, weil ich bin ja bei dieser App dabei, muss nicht sechs Monate warten. Dann habe ich mich untersuchen lassen und dann hat der Doktor doch wirklich was festgestellt. Dann hat er mich operiert und dann hat er gesagt, sie haben jetzt fünf Jahre Leben damit gewonnen, weil wir sie jetzt rausgefunden haben. Dann werden die anderen noch sagen, was ist das noch einmal für eine App? Wo lädst du die runter?
0: Das ist ja da, natürlich das typische Problem. Und da möchte ich auch gleich eine Frage an dich stellen, dass sobald man betroffen ist, selber krank, dann versteht man, warum wir hier den, ja, einen Podcast aufnehmen, warum du hier acht Stunden durch die Gegend fährst, um das Thema digitale Gesundheit zu sprechen. Aber niemand hier, Lauterbach, ruft dich an und sagt ich habe hier... 50 Millionen rumliegen. Ich möchte das Thema mal Kommunikation. Ich möchte tatsächlich Lust wecken bei unserer Bevölkerung. Wie wie, wie schafft man das, dass tatsächlich auch eine junge Person, die Gesundheit, ich fand mich mal nie krank, dass die Lust bekommt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen?
1: Ja, danke für die Frage. Ich war gestern auf der Gamescom. Schön, ja, in Köln. Also diese diese weltgrößte Spielemesse. Und das war abgefahren. Also war wirklich abgefahren, was ich da gesehen habe, wo ich gedacht habe, okay, also ich bin jetzt echt alt, ne? Weil ich kannte halt noch Indiana Jones, ja, als, als Cosplay und vielleicht Spider-Man oder sowas, aber wie vielen anderen nicht. Besser ja. als
0: mein Sweeper, was meine
1: Mutter gesagt hätte, aber gut. Ja, also war auf jeden Fall, die erwarten bis zu 300.000 Besucher auf dieser Messe. Also ist crazy, ja. Ich habe mir das angeschaut, weil ich mich ganz stark für das Thema Gamify Healthcare interessiere. Wir überlege, wie kriegt man Wissen in Menschen rein? Das muss ja Spaß machen. Ja, Wenn ich ja irgendwie den Oberlehrer gebe mit dem Rohrstock und die Deklination da ja, dann gedenkt man meiner vielleicht beim Klassentreffen, aber ich glaube nicht, dass man dadurch besser eine Sprache gelernt hat und mit mehr Lust. Ich glaube, man muss den Leuten Lust machen. Und diese Lust, die kann zum Beispiel sein, indem man medizinische Inhalte in etwas steckt, was sie schon kennen. Also wir haben zum Beispiel das Tipptoy von Ravensburger genommen und haben das unter dem Namen Jakiba mit Ravensburgers Erlaubnis als Plattform umgebaut, wo kranken Menschen und deren Familien was beigebracht werden kann. Und zwar spielerisch. Ja Und das Coole ist, das gibt es jetzt in neuen Sprachen, das heißt, also man weiß ganz genau, was da auf Deutsch gesagt wird und wie das auf Türkisch klingt, auf Spanisch, auf Ukrainisch. Erleichtert den Ärztinnen und Ärzten die Arbeit, was die Aufklärung angeht und wir hoffen natürlich, dass die Leute da Freude dran haben. Dann haben wir, das ist das, was sich an Patienten wendet, wir haben mit einem Schweizer Pharmaunternehmen mal das Wort Patient Journey wörtlich genommen, wir haben eine Landkarte gebaut, der ja, Erkrankung, ja, das war dann erstmal großes Nase, eine Landkarte ist ja nicht wissenschaftlich und die müssen ja dann hier ihre Symptome aufschreiben. Ich danke den Leuten in Unternehmen, die gesagt haben, wir ziehen das durch, wir machen das jetzt und wir haben damit auch einen Preis gewonnen, also das ist super gelaufen und es macht den Leuten Spaß, die gucken diese Landkarte an, weil das guckt aus wie ein Wimmelbild. Ja, ist eine schwere Erkrankung, die die Leute haben, aber mit diesem Wimmelbild können eben auch die Angehörigen informiert werden. Darum geht's. Und dann können wir sagen, was ist für die Profis? Wie bringt man der Ärztinnen und Ärzten das bei? Also wir haben im Corona Lockdown so ein Corona Shooter gebaut. Da, Corona -Shooter. Da, 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 da kann man sich reinsetzen, das guckt aus wie ein Wok. ja, kann man, ist ein Autositz drin, kriegt eine VR Brille auf und ist dann in so einer Art Raumschiff und fliegt durch den Körper und kann Coronaviren einsammeln. Ja, das hat jetzt keinen didaktischen Inhalt, ist mir schon klar, aber wir konnten ein bisschen Frust abbauen, der so im Lockdown <lacht> entstanden ist. Und was wir jetzt auch gemacht haben, wo der Prototyp fertig ist, wir haben einen Healthcare Escape Room gebaut. Also der ist für Ärzte oder für Ärztinnen, die bestimmte Fachgebiete besser kennenlernen, wo die Fälle lösen müssen. Also wie ein bisschen wie Medical Detectives, als Escape Room, ja, wo dann neue Informationen kommt, so Immersive Learning. Haben auch eine kleine Publikation dazu gemacht. Also hier Ach, sehr gut, sehr gut. Dachte mir, ich muss auch mal was Akademisches machen. Und das ist glaube ich spannend. Ja, das ist unheimlich aufwendig, das aufzubereiten. Ja, ist ganz einfach dröge zu sein. das ist ganz einfach ein 800 Seiten Roman zu schreiben, aber eine Kurzgeschichte mit 20 Seiten oder so, dass bei den Leuten ankommt, das ist echt schwierig.
0: Also das ist natürlich das, was ich sehr schätze an dem, was ihr tut, diesen spielerischen Spaß in die Sache reinzubringen. Wir machen das auch in der Kommunikation mit Gesundheitsfachpersonen. Wir haben ja so ein großes Projekt gewonnen. Wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, dann holen wir uns Geld vom Bund. Also das ist und dann jetzt haben wir uns sechs Millionen geholt für ein Projekt, das heißt Shift, the Smart Hospital of the Future. Also oh, oh. Auf meinem Konto oh. wäre noch Platz. Ja, also okay, machen wir nach der Sendung gerne. <lacht> ähm, jedenfalls einen kleinen Teil davon, den zwacke ich ab, und zwar um ein Serious Game zu entwickeln für, ja, sage ich sag mal, einen Manager im Spital, im Krankenhaus, denn also es gibt halt solche Botschaften, die sind so trivial. Die kannst du auf eine PowerPoint-Folie äh, aufschreiben, die der wird nicken, aber es wird nichts passieren. Ja? Und eine dieser Botschaften, die wir hatten, ey, guck mal, ja, liebe Pflegefachleitung hier von deiner Bettenstation. Wenn du nur an deine kleine Station denkst und nicht an das gesamte Krankenhaus, dann funktioniert das System nicht. Die, dann ist vielleicht Abteilung A geht's gut, Abteilung B, aber C und D und das ganze Krankenhaus geht voll die Wunde. Deswegen wollten wir diese einfache Botschaft Kooperation, wollten wir in so ein Spiel packen, wir entwickeln gerade so eine Serious gamer Simulation, so ein Computerspiel. Im Hospital, ja, Ein bisschen in die Richtung nicht ganz so verspielt, ja. aber letztendlich schon, dass du so zwei Runden spielst in der ersten Runde. Da kommt die Direktorin rein, also ein bisschen Show ist dabei und sagt, Leute, unser Krankenhaus schaut nicht gut aus. Wir schreiben rote Zahlen. Ihr müsst endlich mal hier dafür sorgen, dass die Zahlen stimmen. Ja. Und dann natürlich, in der ersten Runde spielt jeder für sich und jeder, wenn er eine Anfrage bekommt, ey, kannst du mir hier ein Bett ausleihen, eine Pflegefachkraft, kannst Nein, kann ich natürlich nicht. Und in der zweiten Runde, also dann werten wir es aus und merken, pff, ja, da eine Abteilung ging es gut, die anderen ging es schlecht und das Krankenhaus muss schließen. Ja. Und in der zweiten Runde versuchen wir das eben tatsächlich, sage ich mal, dass wir sagen, es gibt nicht mehr die individuellen Kenzer. Wir denken jetzt groß, wir denken an das Gesamtkrankenhaus und versuchen halt diesen, Basisbotschaft, Silo-Denken führt uns nirgends. Versuchen wir mal spielerisch dort den Beizubringen. Ja. Also, Und ich glaube, das ist auch notwendig, diese Kommunikation, weil ich hatte gerade mit dem Tobias Kobach, geschätzter Kollege hier, Professor ETH und St. Gallen, der bildet auch die jungen Ärzten aus im Master im Bereich DIGAS, Digital Health und er hat gesagt, das ist kein Selbstläufer. Da sitzen die Ärzte und Ärztinnen sitzen bei ihm in der Vorlesung, was sie es müssen. Da muss ich irgendwie so ein Digital Health-Quatsch anhören? die muss man auch erst überzeugen. Das heißt von alleine, dass man denkt, ja naja, gut, die junge Generation, die kennt ja die Gamescom, die spielt sowieso und die wird da um, innovativer reingehen, ist leider kein Selbstläufer, fürchtig. Deswegen, gut, muss mit deinem maker hier noch ein paar Kilometer ablegen.
1: Ja, ja. und ich meine, man kann das ja auch ansprechend gestalten. Also, wie gesagt, Gamescom, 300.000 Leute. Ich könnte mir halt auch wirklich vorstellen, dass man so ein bisschen Healthcare-Gamification auch machen kann. Warum? Jeder ist Besitzer eines Körpers. Die meisten haben Interesse an ihrem Körper. Zumindest an den primären Körperfunktionen haben sie Interesse. Das heißt, da ist ja schon was da. Und wir haben halt große Aufgaben zu lösen. Also zum Beispiel dieses Thema Deferred Compensation. Das ist ja also dieser Marshmallow-Test. Das ist ja das große Problem. Wenn jetzt einer sagt, jetzt isst doch nicht diesen Schocki hier. Weil wenn du jeden Tag Schocki isst, dann bist du in 20 Jahren, hast du Diabetes. Dann könnte der, der Mensch sagen, ist mir doch wurscht. Der, der, das meine ich in 20 Jahren, ist mir so fern wie sonst irgendwas. Also wir sind nicht gut bei Deferred Compensation. Hat wahrscheinlich was mit evolutionsbiologischem Denken zu tun, weil Knappheit halt von Nahrung, als wir in der Savanne unterwegs waren und jetzt haben wir halt im Überfluss und dann essen wir halt so viel.
0: Das stimmt. Und ich frage mich immer wieder, sowas wie Zähneputze, da haben wir es geschafft, ja, dass du jetzt die Zähne putzt und ist eigentlich wurscht, ja, in ein, zwei Jahren sind sie schlecht, aber deswegen, du hast für jetzt, in nächsten Stunden überhaupt keine Incentivierung, trotzdem tun wir es. Und wieso können wir es nicht auf viel mehr Bereiche übertragen?
1: Ich glaube, in Deutschland war das so, die einzige Präventionsmaßnahme, also in den Kommentaren gerne, wenn ich mich da irre, und es gibt äh, andere Beispiele, aber die einzige Präventionsmaßnahme, die wirklich funktioniert hat, war das Bonusheft der zahn also das heißt, dass ich praktisch meine Zahnbehandlung erstattet bekomme, brauche ich also, ich glaube, einmal im halben Jahr, einen Stempel in meinem Bonusheft und wenn dann sozusagen dieses Bonusheft voll ist, so wie das Kredenzial für den Camino nach Santiago, dass ich hier meine Stempel eingesammelt habe, dann kriege ich eine Erstattung. Und, und, dazu kam ja, vieles in der Zahnmedizin ist aus der primären Erstattung rausgenommen worden in Deutschland. Also es ist nicht so, ja, ist ja egal und wir zahlen alles, sondern nein. Für die viele Sachen brauchst du eine Zusatzversicherung und dann hat es weh getan.
0: Ich wollte dir gerade was als Tipp geben für deine Zuhörer. In der Schweiz ist das tatsächlich, Zahn ist nicht Teil der Grundversicherung. Das heißt, das ist ein Privatgeschäft. Mhm. Du suchst den Zahnarzt aus, du schaust seine Preise an und also das ist jetzt evidenzendgleich ein Arbeitsplatz, nämlich meiner. Ich habe noch nie so viele Leute erlebt, die sich nach dem Mittagspause im Büro die Zähne putzen. Das habe ich in Deutschland nie erlebt. Hier schon.
1: Ja, genau. Und da ist halt auch die Frage, also das habe ich jetzt von wir ja, wir machen ein paar Projekte mit einem Zahnarzt zusammen aus Köln, der nennt sich Dontrpreneur, also oh, ja. ja super Sache, betreibt drei große Zahnkliniken und da habe ich auch zum Beispiel gelernt, dass auch auf die Technik des Zähneputzens ankommt, also nicht dass ich Zähne putze. Ja, dass ich mein Latein-Vokabelheft auf meinem Tisch liegen habe, sondern was mache ich damit? Und in welcher Intensität mache ich das? Das ist ein Thema. Und was ich, wo wir dran mit ihm arbeiten, ist das Spannende, dass die Trennung zwischen Zahnmedizin und Rest-of-Körpermedizin eigentlich ganz künstlich ist, weil es zum Beispiel jetzt starke Evidenzen gibt, dass neuronale Erkrankungen, wie zum Beispiel Alzheimer, mit schlechter Zahnhygiene vergesellschaftet sind. Wo kommen diese Erkenntnisse her? aus Studien, deren Daten gesammelt worden ist. Da sind wir wieder bei digital, da sind wir wieder bei diesen Themen, wo ich sagen kann, oh wow, da habe ich was gelernt. Ja, zum Beispiel mein Mikrobiom, mein Endobiom reagiert auf das oder jene so und so und dann habe ich ein erhöhtes Risiko, das und das zu bekommen. Deswegen finde ich ja auch den Marktgesundheit so spannend, weil nach dem zweiten gossischen Gesetz ist ja nie zu sättigen. Also man kann ja immer noch besser schlafen, noch gesünder sein, noch besser aussehen und... Da geben die Leute Geld für aus und das wird wahrscheinlich irgendwann auch in die Richtung gehen, dass das öffentliche System nicht mehr in der Lage ist, das alles zu finanzieren.
0: Ja, die Befürchtung haben wir natürlich hier auch immer und immer im Herbst, wenn die neuen Tarife für das neue Jahr ausgegeben wird, dann geht's von vorne los. Dann wird die neue Saudosdorf getreten und sagt, oh, wir müssen was tun, dann passiert nichts und dann in einem Jahr jemand ja mal wieder. Ich glaube, das Thema Visualisierung wäre auch noch wichtig. Wir Menschen sind verspielt, hatten wir hier mit einer Gamescom und wir Menschen müssen das sehen. Ja, Also wenn ich tatsächlich nach dem Joggen sehen würde, wie ich, weiß nicht, ich fantasiere hier, ich gucke in mein Handy und ich sehe, oh, wenn ich nicht gejoggt hätte, dann würde ich in fünf Jahren so alt aussehen oder dann hätte ich die Schmerzen jetzt habe ich sie nicht. Irgendwie müssen wir diese Urinstinkte, die wir haben in uns Menschen, das Sachen müssen anfassbar sein, die müssen visuell sein, die müssen einfach zu verstehen sein. Da können wir noch viel experimentieren.
1: Ich weiß halt nicht, ob sagen wir mal, Angst ein guter Incentive ist. Ja, in, in Deutschland hat man ja an den Zigarettenpackungen diese Bilder von Leuten mit einem Tracheostoma oder sowas und da steht dran, rauchen gefährdet ihre Gesundheit und die ihrer Kinder und die der Leute, die um sie herum sind. Es gab ja früher auch mal der Übrigens einen Spruch, der ist schon drauf, rauchen kann tödlich sein. Und das ist ja intellektuell total spannend, weil das Leben ist ja tödlich. Also mein Anatomieprof hat mal gesagt, das Leben ist eine sexuelle übertragbare Krankheit, die tödlich endet. Also Leben ist tödlich, aber rauchen kann tödlich sein. Also wenn ich dann ableite dann sage ich sage, ah, dann rauche ich lieber, weil <lacht> vielleicht sterbe ich dann, aber nicht notwendigerweise. Aber diese Bildchen haben halt nichts gebracht. Also die, 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 da hat ja keiner irgendwie nicht geraucht oder sowas.
0: Ja, das, was bringt, ist einfach Zigarettenpreis verdoppeln und dann rauchen die Leute schon viel, viel weniger.
1: Möglicherweise. Oder, ich weiß auch nicht, die Gesetze vielleicht reinforcen? Also, weil, weil wenn man am Bahnsteig ist, da gab es ja in Deutschland schon Todesfälle, wo äh, jemand darauf hingewiesen hat, du bitte hier nicht rauchen und dann...
0: Also, tatsächlich, ich würde nicht mit Angst arbeiten, das ist tatsächlich kein guter Freund, aber lustigerweise irgendwann in meinen Teenagerjahren, also auch schon ein Weilchen her, hat irgendwo gelesen, wahrscheinlich medizinischer Komplett Unfug, aber jede Stufe, die du nimmst, verlängert dein Leben um fünf Minuten. Ja? Also keine in Ahnung, woher, das komme ich fünf Minuten. Ja, hallo, ja. Ist mir wurscht, ob es fünf Minuten, 50 oder 50 Sekunden. In dem Augenblick hat sich der Satz jetzt in meinen Kopf geprägt und ich nehme so viele Treppen, weil ich denke mir jedes Mal, oh, guck mal, ich verlängere gerade mein Leben. Ja. Also für mich hat das unglaublich gut gewirkt, diese ganz einfache Reduzierung, Treppe gleich gut. Ja. Aber,
1: aber das sind ja auch, also ich finde das auch spannend, das sind ja totale Urban Myths. Ne? Also es, man sagt ja immer diese 10.000 Schritte, diese ominösen 10.000 Schritte, die man am Tag laufen soll. Es gibt keine Studie, die sagt, es sind 10.000 Schritte. Sondern das kommt offenbar daher, dass in den Olympischen Spielen 1964 in Japan eine japanische Firma einen Schrittzähler vermarktet hat, der sich bei 10.000 wieder auf Null gestellt hat.
0: Ach, das ist eine schöne Geschichte. Ein bisschen enttäuschend, weil ich habe mir gerade vor sechs Wochen einen, hier ein Schrittmesser gekauft, wo ich sagen muss, wo das wirklich gut ist, wo ich sage, Digital Health, das hilft tatsächlich, mich ja zu bewegen ist, der möchte 250 Schritte jede Stunde haben. Und jetzt es jede, gibt Stunde. jede Stunde, also zwischen 8 Uhr und 18 Uhr. Also du kannst einstellen, also nachts nicht mehr natürlich. Wie ja. machst du denn eine
1: Vorlesung? Du hast deinen Laufband in die ja, Vorlesung, na, oder? Ja, ganz
0: genau. Na. Also aber jedenfalls, was ich sage, ob 250 Schritte oder 50 oder 500, keiner, das ist nicht evidenz passiert. das ist natürlich eine Quatschzahl. Aber was schon toll ist, ich sitze am Schreibtisch, ich habe jetzt hier fleißig meine E-Mails oder meine Visionen über die Zukunft aufgeschrieben und dass mir die App sagt, hey Alfred, vielleicht mal jetzt aufstehen, ein paar Schritte 10 machen, egal ob fünf oder 50 aber wirklich ich glaube da würde jeder Physiotherapeut sagen jawohl das muss man ja. ja.
1: Nudging. Nudging. und und genau ich ich glaube da muss man dran arbeiten es gibt jetzt gerade eine Kickstarter Kampagne die haben so ein Gerät das fotografiert einen jeden Tag und äh, wenn man Workout gemacht hat dann verfolgt das sozusagen wie man abnimmt ja äh, und misst dann ich weiß auch nicht könnte eine spannende Sache sein also ich
0: glaube, auf jeden Fall, da haben wir noch nicht so den Lösungsraum noch bisher noch nicht ausprobiert. Da gibt es noch so viele Möglichkeiten, das zu machen. Und aber der Schwerpunkt finde ich schon, der sollte halt auf. Gesundheitsförderung, Prävention gelegt werden. Also wir sind zu lange ein Reparaturbetrieb gewesen. Rein ökonomisch ist er kompletter Quatsch. Ja. Wir ja. wollen doch, dass die Leute gesund bleiben. Und da freue ich mich auf all die Lösungen, die hier entwickelt werden.
1: Genau, Das ist eigentlich ein gutes Schlussstatement. Es gibt noch viel zu tun. Es ist nicht ganz so bitter wie der Satz von Brecht. Die widerstehen wir betroffen, der Vorhang fällt und alle Fragen offen. Ich glaube wirklich, wir können da was tun. Wir müssen was tun. Also es ist jetzt auch die Zeit vom drüber reden, ins Machen gehen. Wir haben große Herausforderungen. Ich denke zum Beispiel auch, dass das Thema Klimawandel eine Herausforderung ist. Also wir sitzen hier jetzt gerade, schwitzen bei 35 Grad. Auch da müssen wir vulnerable Bevölkerungsschichten, zu denen wir irgendwann auch mal gehören werden, entsprechend unterstützen. Aber das ist ja auch eine tolle Sache eigentlich, dass es weitergeht. Dass man nicht sagt, wir sind fertig, alles erledigt, sondern es geht weiter. Und insofern glaube ich, müssen wir beide, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unserer beiden Podcasts den Mut machen, private Dinge aus. Ja, und daher auch das Motto unseres Podcasts mehr Einsatz wagen. Wir müssen Einsatz wagen, wir müssen mutig sein, die Dinge angehen und dann verändert sich was.
0: Die Tradition in meinem Podcast ist, dass der Gast hier, weil es ja gleichberechtigt ist, dass er noch eine steile Schlussthese vorbringt und ich habe mir gedacht, soll ich jetzt fragen? Doch, wenn ich hier schon den Visionärin haben im Gesundheitswesen, da soll er mir auch eine steile These hier mit auf den Weg geben. Oh, ich habe das lange
1: überlegt. Ich, was sage ich denn jetzt? Ja, dann, ich hätte ja so eine steile These gesagt. 2032 führt die Schweiz in Euro ein. Aber dann... <lacht> <lacht> die Stese wäre wahrscheinlich also zu steil. Bitte raus. Ja. <lacht> ich äh, glaube, äh, dass wir immer mehr Selbstverantwortung übernehmen müssen. Dass die uns die Politikerinnen und Politiker mal rein in den Wein einschenken müssen. sagen müssen, Freunde... Die Medizin kann unheimlich viel, wir werden aber nicht alles für alle bezahlen können. Und wir bieten euch aber gute Präventionsprogramme an, mit denen wir euch empowern. Und, und deswegen glaube ich halt, auch wenn wir in der Politik immer wieder hören, die Zeit der Demokratie ist schwierig, weil viele Autokraten sich aufschwingen. Ich glaube wirklich, für die Gesamtwohlfahrt aller Individuen, die in einem Land leben, brauchen wir ein demokratisches System, das Menschen befähigt, kluge Entscheidungen zu fällen. Das ist doch mal eine schöne Schlussthese. Ja, und, und vielleicht ist ja so, dass 2035 die EU-Länder den Schweizer Franken adaptieren. Wer weiß. Oh, das ist ein anderer Blick. Warum nicht? Genau, ich, ich sehe schon, Leute haben schon angefangen, Kommentar zu schreiben. <lacht> ich danke dir sehr, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht.
0: Gleichfalls, Tobias. Schön, dass du mich in dein Maker-Mobil hier A eingeladen hast und B hier runtergefahren bist. Schön, mit dir zu sprechen.
1: Sehr gerne. Wir schauen, je nachdem, was in den Kommentaren ist, machen wir noch eine Fortsetzungsfolge. Sehr gerne, jederzeit. Dankeschön.